2: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidos a Bitácora de Negocios, yo soy Mario Maldonado, me da mucho gusto saludarlos en este jueves 22 de julio del 2021, son las 6 de la mañana con 3 minutos, estamos transmitiendo en vivo desde la Ciudad de México en la cabina de El Heraldo Radio Radio. Saludamos con mucho gusto a quienes nos escuchan a través de la 98.5 de FM aquí en el Valle de México, en Monterrey, Nuevo León por la 99.7 de FM y en Guadalajara, Jalisco por la 100.3 de FM. También en el resto del país nos escuchamos a través de las estaciones de El Heraldo Radio en el sur de los Estados Unidos y... Nos vemos en el streaming que está en la página heraldodemexico.com.mx Comenzamos este jueves como todos los días con un poco de música Estamos escuchando a los Killers, se llama Spaceman esta canción Y esta semana eh, comenzamos los programas con canciones que hablan del espacio A propósito de esta carrera espacial y de que el martes Jeff Bezos Este multimillonario, el hombre más rico del mundo Hizo historia con su vuelo al espacio, con el lanzamiento del cohete Blue Origin. Y bueno, pues eh, esta de Los Killers. Los Killers era una banda estadounidense de rock alternativo de Las Vegas. Y esta canción se lanzó en su tercer álbum de estudio que se llama Day and Age y en el 2008. Así que bueno, está buena esta rola para comenzar el jueves. Y ahora sí... Vamos a entrarle a la información. Gracias por madrugar con nosotros aquí en Heraldo Radio. De verdad, les agradecemos a esos casi 80 mil personas de rating, que es lo que nos pasa. <ríe> no, muchas gracias a todos, de verdad, que se despiertan con Bitácora de Negocios, nuestros bitácurers. Vamos a entrarle a la información. Hablaremos con Roberto Aguilar en breve sobre los temas financieros más relevantes en el ámbito global. Las bolsas moderan su temor ante la variante delta y retoman ganancias, mientras que cada vez más cerca está el límite de capacidad de endeudamiento de la economía de los Estados Unidos y se prolonga nuevamente el cierre de las fronteras terrestres entre México y Estados Unidos. Vamos a entrarle a esos temas con Roberto Aguilar platicaremos también con Gerardo Flores, analista especializado en eh, temas de políticas públicas, economista también eh, conocedor del sector de telecomunicaciones, vamos a hablar con Gerardo sobre la falla en las operaciones del aeropuerto de la Ciudad de México inició con un problema en los servidores, de un proveedor eso dijo el aeropuerto pero también al parecer tuvo que ver el asunto con eh, con, la, pues con el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México que ya ve que no, pues que no está muy bien que digamos ¿no? y además de todo México no tiene pues este esta calificación de seguridad aérea que nos quitaron hace unos meses en fin vamos a entrarle a ese tema de qué sucede con el aeropuerto y qué causó el problema de ayer con muchos retrasos de vuelos vamos a platicar también con Moisés Tictin el director general del Banco Monex sobre las expectativas económicas de, y financieras para el segundo semestre del 2021 y de otros temas eh, que tienen que ver bueno pues con eh, la confianza de los inversionistas, con el sector financiero, cómo está eh, pues, eh, bien capitalizado, eso sí, pero cómo se ve el resto del 2021, el 2022 en términos pues, de inversiones eh, financieras y de préstamos y créditos sobre todo al sector empresarial. Vamos a entrarle a ese asunto con Moisés Tictin, el director general del Banco Monex. Platicaremos también con Luis Fonserrada, asesor económico de la American Chamber of Commerce of Mexico, la Cámara de Comercio de los Estados Unidos en México, sobre varios temas interesantes, importantes, la reforma fiscal, lo que solicita la AMCHAM en este tema, eh, la llegada de Rogelio Ramírez de la O a la Secretaría de Hacienda, la relación México Estados Unidos, ya ve que algunos congresistas eh, estadounidenses le pidieron a Joe Biden en una carta pues eh, que le exija a México respetar los contratos en el sector energético Tatiana Clutera anda ya en Estados Unidos, en Washington con Catherine Tai, la secretaria, la representante de comercio de los Estados Unidos, también resolviendo temas en materia laboral, en materia energética, en fin, muchos asuntos que le vamos a platicar hoy aquí en Vitacora de Negocios. Así que quédense con nosotros, se va a poner bueno, son las 6 con 8. Vámonos al resumen de las noticias más importantes para comenzar este jueves, lo tiene Jesús, el Chuy Espíritu.
3: miércoles la Comisión Permanente del Congreso de la Unión turnó a la Cámara de Diputados el nombramiento de Rogelio Ramírez de la O como secretario de Hacienda para su ratificación. En un comunicado, la Secretaría de Economía informó que su titular Tatiana Cloutier, en su primera visita de trabajo a Estados Unidos, abordó los temas laborales y agrícolas dentro del t con la Secretaría de Comercio estadounidense. Habló sobre la importancia del relanzamiento del diálogo económico de alto nivel, con el cual se busca promover la competitividad de la región y otorgar una visión estratégica basada en la cooperación y el diálogo entre las dos naciones. BBVA mejoró su expectativa de crecimiento para la economía la economía mexicana a 6.3% para 2021, desde 4.7% anticipado a inicios de mayo, pero la recuperación del mercado laboral no tiene el mismo ritmo. El Consejo Coordinador Empresarial criticó los avances que tiene México en indicadores económicos y en perspectivas de crecimiento, pues los considera por debajo de su potencia. Habla Carlos Salazar, presidente del CCE.
4: La inversión debería de ser para los mexicanos una obsesión, porque tan solo si pudiéramos crecer a las tasas que hemos nosotros puesto como gran objetivo de que el inversión representase el 25% del Producto Interno Bruto, México estaría creciendo a tasas del 4%, nos pareceríamos a esos países de Asia que han mejorado enormemente el nivel de vida de su población y estaríamos logrando la aspiración de todos los mexicanos que es ver a todo nuestro país, a todos nuestros compatriotas, a todos aquellos que no han tenido la oportunidad real y verdadera que tengamos un mejor bienestar y un mejor nivel de vida.
3: El Instituto Mexicano de Contadores Públicos señaló que debido a que no es momento para generalizar el IVA en 16%, la reforma fiscal debería enfocarse más en atacar la economía informal. En un comunicado, el Sindicato de telefonistas de la República Mexicana informó que aplazará una huelga para el próximo 25 de agosto.
1: Bitácora de negocios en El Heraldo Radio. El Editorial.
2: Y bueno, pues en medio de esta visita de Tatiana Clutier le decía la Secretaria de Economía Mexicana a los Estados Unidos, a Washington para reunirse con Catherine Tyler, representante comercial de México, la representante comercial de los Estados Unidos, pues eh, ayer también se dio a conocer un reporte de, eh, sobre el estado de las inversiones en México 2021, lo difundió el Departamento de Estado de Estados Unidos, y bueno, pues no trae buenas noticias, eh, Estados Unidos percibe mayor incertidumbre para sus inversiones en México, ¿por qué?, pues por la política doméstica del presidente Andrés Manuel López Obrador, que es poco amigable para la inversión privada, no solo la inversión nacional, sino la inversión extranjera. Sobre todo, diría yo, la inversión extranjera, según este documento del Departamento de Estado estadounidense, los cambios regulatorios en energía, la salud financiera de petróleos mexicanos, una respuesta fiscal débil frente a las crisis económicas, a la crisis económica del COVID-19, el tema de la inseguridad, la corrupción que sigue rampante en toda la administración pública, en toda la administración federal, en el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, en la familia del presidente Andrés Manuel López Obrador, con sus hermanos, con su eh, tía, hermana o prima, ¿cómo se llama esta? Felipa, en fin. Con todos estos asuntos sigue la corrupción rampante, eso le preocupa a los Estados Unidos, así que a pesar de que hay un TEMEC, de que hay un acuerdo comercial firmado entre México, Estados Unidos y Canadá, pues no hay certeza, certidumbre para las inversiones de los Estados eh, pues empresarios e inversionistas extranjeros en México sobre todo los estadounidenses que son nuestro principal socio comercial y nuestro principal inversor extranjero junto con España y ya que con España el presidente López Obrador además les está pidiendo perdón es, le solicita al rey de España perdón por lo que sucedió hace 500 años, o sea que pues no está bien el asunto, ¿eh? ¿eh? No está bien el asunto. Y la verdad es que de pronto uno dice pobre de los secretarios de Estado. Bueno, ni tan pobres, pero son los que tienen que ir a poner la cara ahora sí que a Estados Unidos por los comentarios y las decisiones y eh, pues el clima poco amigable para los negocios que genera el presidente Andrés Manuel López Obrador. ¿Ustedes qué opinan? Escríbanme en Twitter arroba Mario Mal y a la cuenta arroba Heraldo de México. Economía y Mercados Roberto Aguilar, ya está aquí en la cabina del Heraldo Radio Mi querido Robert, buenos días, salió la inflación ¿Qué
5: tal Mario? ¿Cómo estás? Muy buenos días Pues fíjate que sí salió la inflación de la primera quincena de julio Y bueno, pues fue de 5.75% tasa anual Y esto es arribita de las expectativas de los analistas que esperaban una tasa de 5.75% 65% ahí seguimos viendo pues presión en algunos de los precios que ya se habían manifestado como es el caso pues de la tortilla el caso del gas LP eh, también la carne de res los servicios turísticos en paquetes los refrescos Mario que es interesante porque fíjate que se adelantaron también las empresas y ya se está viendo aquí en el tema de la inflación 5.75% la inflación eh, justamente Anual en la primera quincena de julio y acumula ya nueve quincenas consecutivas con eh, arriba de la expectativa del Banco de México, que es más eh, tres más menos un punto porcentual. Así es como está justamente el tema inflacionario. Y fíjate que la noticia de que dos dosis de la vacuna de Pfizer o AstraZeneca son casi tan efectivas contra la variante Delta y fuertes resultados corporativos permitieron que los mercados bursátiles disminuyeran momentáneamente el temor al virus la renovada expectativa también favoreció la recuperación de los precios internacionales del petróleo y que el dólar, un activo de refugio, retrocediera de sus niveles máximos de un año. Sin embargo, fíjate que el tema en México no es no es parecido, no es igual, no ha tenido un efecto, porque aquí lo que estamos viendo, Mario, es que el tipo de cambio en estos momentos se está decotizando en 20.15%. Ayer tocó el 20.21 y bueno, no se ha eh, disminuido la presión cambiaria. Gente, ¿Sí qué interesante lo que es una de las frases, uno de los comentarios que hizo uno de los analistas para describir qué estamos viviendo en este momento, Mario. De vez en cuando los inversionistas buscan razones para tomar beneficios. Y eso es lo que vimos refiriéndose a los ajustes recientes de los mercados, esto lo dijo el gestor de carteras de Tribeca Investment Partners en Sydney. El mercado se preocupó de repente por la variante Delta y por cómo podría afectar el camino de la recuperación, pero lo que tenemos en comparación con hace 12 meses son bastantes vacunas viables, finalmente saldremos de esto y estamos mucho más cerca del final que hace 12 meses, sí, en realidad, pero bueno de también en la baja es la que ocasionó estos ajustes de inicio de semana y con una agenda de datos macroeconómicos sin grandes referencias para hoy eh, salvo las peticiones de ayuda por desempleo en Estados Unidos, la decisión sobre política monetaria del Banco Central Europeo, que está prevista para hoy a las 6:45 y la posterior conferencia de prensa de su presidenta Christine Lagarde, son las principales referencias en los mercados. Se espera que el Banco Central Europeo renueve el compromiso de mantener sus estímulos por un periodo más largo para cumplir su promesa de impulsar la inflación, pero es probable que el debate entre sus responsables de política monetaria sea tenso, y que no se anuncien nuevas medidas. En unos minutos vamos Vamos a saber más sobre este tema en Europa y el Departamento del Tesoro de Estados Unidos advirtió ayer que agotará su capacidad de endeudamiento en octubre o noviembre y esto lo pronosticó la Oficina Presupuestaria del Congreso, que es importante decir que es apartidista en momentos en que hay una disputa justamente entre demócratas y republicanos sobre si elevar o no el techo de la deuda del país. Si esto ocurre, el gobierno sería incapaz de afrontar sus obligaciones por completo y retrasaría los pagos de sus actividades, incumpliría sus obligaciones de deuda o ambas cosas. Esto lo dijo justamente esta oficina presupuestaria del Congreso. Y bueno, también eh, agregó que el plazo podría cambiar en función al ritmo de recaudación de ingresos y de los desembolsos del gobierno de Estados Unidos. Bueno, vaya que le ha costado... Mucho dinero, mucho presupuesto a Estados Unidos, a amortiguar la caída provocada por el coronavirus. Y bueno, ayer los precios del petróleo subieron más de 4%, ampliando las ganancias de la sesión anterior, y esto... Justamente con la mejora del apetito por el riesgo que proporcionó apoyo, a pesar de los datos que mostraron, un aumento inesperado en los inventarios de petróleo en Estados Unidos. Las fronteras terrestres justamente con este país, que están con Canadá y México, van a permanecer cerradas a los viajes no esenciales hasta el 21 de agosto. Esta noticia pues obviamente no le caerá nada bien al presidente Andrés Manuel López Obrador, que había pues, comprometido o ofrecido justamente acelerar la vacunación en aquellas ciudades fronterizas para que justamente se abriera. Ya llevamos 18 meses cerrada a los viajes no esenciales. Algunos negocios que vivían justamente del flujo de mexicanos en las en la frontera con Estados Unidos, pues, están prácticamente agotándose. Y mira, un dato interesante, Mario, hoy dio a conocer sus datos Unilever, este eh, gigante de los bienes de consumo, que, bueno, pues, superó sus expectativas del segundo trimestre, y esto, Ayudado por el incremento de los precios y las elevadas ventas de helados y test. Me llamó la atención, pero advirtió que el aumento de las materias primas va a reducir su margen operativo para todo el año. Fíjate que también esta compañía eh, anunció que finalizó la revisión de su unidad de negocios de test, que, in que incluye varias marcas famosas en el mundo, y prevé una salida a la bolsa, una venta o una asociación con otra empresa antes de que fin antes de octubre de este mismo año habrá noticias sobre este tema y bueno nada mejor que esta frase para describir lo que está pasando con los mercados Mario los mercados están en un estado de constante flujo e incertidumbre se gana dinero descontando lo obvio y apostando por lo inesperado esto lo dijo en su momento George Soros.
2: El inversionista incansable George Soros el oráculo de o Maja se llama. ¿verdad? Exacto, y que bueno, pues
5: mucha razón en sus palabras porque ha hecho mucho dinero, justamente. Ha hecho mucho
2: dinero. Apostando por lo inesperado. Bueno, gracias, Robert. Mario, muy buenos días. Roberto Aguilar, síganlo en Twitter, Roberto AH6 con
1: Políticas Públicas y Macroeconómicas.
2: Bueno, pues qué desastre ayer con el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México que retrasó, pues, muchos vuelos debido a una falla en los eh, servicios de internet de eh, toda la plataforma tecnológica que es un relajo en los en el aeropuerto y para platicar de esto saludo con mucho gusto a Gerardo Flores nuestro analista economista especializado en temas de políticas públicas mi querido Gerardo buenos días cómo viste este tema
6: hola Mario muy buenos días pues mira este parecería un tema menor en cuanto a la dimensión o las implicaciones eh, general para el país pero eh, pues es un reflejo o es un signo preocupante de lo que eh, pues representa pues este gobierno en el sentido de, uno, de la experiencia que se requiere para estar al frente de distintas responsabilidades y dos, pues de la seriedad con la que se hacen las cosas, ¿no? Este, es muy preocupante que se da a conocer que la falla en, en las operaciones en el aeropuerto de la Ciudad de México pues estuvo relacionada eh, eh, con una falla de, supuestamente, lo, y así lo señala la Secretaría de Comunicación y Transportes en un comunicado que difundió ayer, una falla del proveedor de Internet de la eh, Administración Federal de Aviación de los Estados Unidos, que aparentemente le habría fallado, eh, la SST habla de una falla intermitente en la red de telecomunicaciones fijas aeronáuticas eh, que administra la esta agencia estadounidense. Pero el problema es que eh, es como que muy fácil eh, hacer este tipo de señalamientos a la ligera por parte de los eh, funcionarios del gobierno de México. Eh, y lo digo a la ligera porque si tú te pones a revisar eh, ¿Qué ocurrió en Estados Unidos? Porque dices, bueno, si falló esta red eh, o el proveedor de internet de esta red y le hizo, le provocó eh, fallas eh, subsecuentes, por ejemplo, al aeropuerto de la Ciudad de México, pues seguramente hubo otro aeropuerto en los Estados Unidos que habrá tenido una falla similar. Uh
1: -huh. Y no
6: hay un solo reporte eh, el día de ayer, de algún tipo de, de esta falla en aeropuertos de Estados Unidos, o no hay ni, ni siquiera tampoco un reporte de, de una falla en esa red de telecomunicaciones, ¿no? Entonces, llama la atención cómo a la ligera se avientan a, a hacer un señalamiento que pues, todo indica que tiene que ver más bien con, la, con tratar de, no sé si de ocultar o de distraer la atención, de problemas que podrían ser incluso más serios que yo me atrevo a pensar y pues es muy fácil ahora eh, hacer este tipo de, de hipótesis cuando hemos visto que el gobierno de México pues ha reducido de manera sustantiva los recursos para distintos tipos de operaciones de distintas agencias del gobierno de México, ¿no? En este afán eh, obsesivo de la austeridad de republicana, eh, pues hay proyectos a los que se les ha reducido el dinero o los recursos de manera importante, ¿no? podría ser que ese caso del aeropuerto de la Ciudad de México no sea la excepción y pues que las fallas de ayer estén asociadas a una mala gestión de los escasos recursos que, que se tienen, ¿no? Entonces, más que una falla del sistema de internet, del proveedor de de, este, de esta red en Estados Unidos, pues todo indica que se trata de una de un problema eh, pues ya eh, muy constante dentro de la 4T y que para mí es lo más preocupante, porque nos habla de cómo se está mermando la capacidad operativa del Estado mexicano en distintos frentes, ¿no? Uh -huh. Y eso, pues, a la larga tiene un impacto pues, sobre la capacidad de crecer de nuestra economía, es algo que yo he estado soñando de, de manera reiterada, ¿no?
2: Pues sí, eh, México echándole la culpa a Estados Unidos de esta falla en los servidores eh, y que ocasionó retrasos importantes en los vuelos, y nosotros sin calificación o sin grado... Eh, de seguridad aérea otorgado por la FAA de Estados Unidos. Bueno, pues sí. seguro nos va a costar mucho tiempo recuperar ese, esa... Sí, seguro eso será un traspié
6: en ese intento de recuperar ¿Sí? esa, ese
2: estatus. Bueno, pues ahí está. Muchas gracias, mi querido Gerardo. Un abrazo. Un abrazo, Mario. Gerardo Flores R. en Twitter. Vamos a la pausa. Regresamos.
3: Amigos del Heraldo Radio, esta temporada de vacaciones, JLN Lapsi Aeroméxico cuidan a todos los viajeros con una alianza especial y ofrecen un precio preferencial a los pasajeros de Aeroméxico y Delta Airlines en pruebas COVID-19. Pueden hacer su prueba PCR desde 1,699 pesos y la de antígenos desde 450 pesos, resultados en menos de 8 horas. Agenden su cita a domicilio y envíen un WhatsApp al 5530-260609 o, si prefieren, visiten sus sucursales. Para más detalles, consultar www.jlnlabs.com.mx-aeromexico-medio-esp. Continuamos
1: entrevista
2: ya estamos de regreso aquí en bitácora de negocios son las 6 de la mañana con 31 minutos tiempo del centro de méxico Vamos a platicar con el director general del de Banco Monex, Moisés Tictin, a quien me da mucho gusto saludar. ¿Cómo estás, Moisés? Muy buenos días. ¿Qué tal?
4: Buenos días, mucho gusto y gracias por
2: la invitación. Gracias por estar aquí en el programa. Pues muchos temas económicos. ¿Qué te parece si empezamos con este de la inflación que salió hace ratito? el Inegi lo dio a conocer, 5.75% en la primera quincena de julio a tasa anual, arribita de lo esperado por el mercado, que era de 5.64%. ¿Cómo ves el asunto de la inflación? ¿Qué tanto puede, pues, eh, de de deteriorar los pronósticos de recuperación económica en México?
4: Bueno, yo creo que a nivel mundial existe un debate sobre la inflación,
2: ¿no?
4: Eh, por una parte, pues, vemos a, a Powell, en la Fed, pues, con con un discurso más en términos de que esto es coyuntural, que tiene que ver más con temas de desabasto, cuestiones así, de, por, par, por consecuencias del COVID. Eh, sin embargo, pues parece que la inflación sigue y es una pues, una preocupación real, ¿no? No podemos olvidar que a nivel internacional, pues la expansión monetaria ha sido un factor eh, digo, fuera de proporción en muchísimo tiempo y, y algún impacto va a tener. Por mucho tiempo se pensó que la inflación de Estados Unidos eh, no iba a repuntar por el lado, eh, pues porque realmente vienen de una caída tan fuerte que pues, todavía había mucho espacio antes del pleno empleo. Sin embargo, pues esto vemos a nivel internacional que no es así. Y México pues no es la excepción. De alguna forma, eh, sí estamos viendo eh, un tema en contemplación. Creemos que tampoco se va a desbordar. Vaya, creemos que hay, una, hay un tema de disciplina al final del día monetaria fiscal que, que eso va, va a imperar. Pero bueno, sí estamos esperando que la inflación suba un poco más. Los prósticos sí andan para el
2: final del año en 6%. Uh -huh. En 6% la inflación anual. Eh, ahora, ¿cómo ven esta segunda mitad del 2021? ¿Cómo están viendo la recuperación económica? Las expectativas que tiene también de recuperación en el sector financiero, que es pues motor importante para eh, la economía, para el sector empresarial qué eh, datos tienen, qué proyecciones tienen en Monex, por ejemplo, para la, el crecimiento, el rebote de la economía este año, Moisés.
4: Bueno, nuestro nuestro pronóstico para el 2021 de crecimiento anda en 5.5%, eh, obviamente pues es un es un rebote importante, pues la caída de la que ha pasado fue muy, muy fuerte y eso también se ve en otros países, o sea, Estados Unidos trae un crecimiento esperado de alrededor de 6.3, en fin, ¿no? Entonces, es un rebote lógico después de una caída tan importante. Qué bueno que está rebotando, por supuesto, pero finalmente eh, sentimos que viene ahorita la etapa de pues, esta tercera ola de COVID eh, con una variante pues, más contagiosa, eh, aparentemente menos mortal, sobre todo pues, a la gente vacunada. Pero yo creo que nuestra economía tiene el reto de, pues primero de acelerar nuevamente el tema de vacunación. ¿no? Eh, creemos que a diferencia de otros países donde los contagios aumentan, pero los fallecimientos si han sido en proporción mucho menores, pues eso se debe a una tasa mucho más alta de vacunación. Entonces, aquí sí es crucial el tema de una vacunación efectiva, rápida, para el segundo semestre. Eh, creo que esta es la variable que está afectando a mercados ahorita, ese ese miedo de que la recuperación tan ansiada que se deslumbraba en el primer semestre, pues se pueda frenar a nivel mundial, afecta el comercio internacional, y bueno, finalmente eso detenga nuestro, nuestra perspectiva de crecimiento. Ahora, México hay que pues venimos de alguna forma arrastrados por la locomotora americana. ¿no? Tenemos esa gran ventaja de ser el vecino de Estados Unidos, uh -huh. que a veces lo vemos como desventaja, pero a nivel económico es una gran ventaja. Y el tema para nosotros yo creo que es cómo realmente subirnos a ese tren de una manera ágil y creo que para eso es crucial la confianza en la inversión. eso sí. es un tema también de debilidad en este régimen.
2: Sí, la inversión privada y la confianza de los inversionistas es muy importante y, y bueno, pues hace rato dábamos cuenta de este eh, memorando que enviaron los legisladores estadounidenses al, eh, es, al presidente Joe Biden por el tema del sector energético y el respeto a los contratos, también eh, un documento que se dio a conocer por el Departamento de Estado de los Estados Unidos donde habla pues que en México hay cierta incertidumbre con respecto a lo que sucede en políticas públicas, en el sector energético, el asunto de petróleos mexicanos, en fin, hay algunas alertas ahí encendidas entre los inversionistas estadounidenses que son nuestro principal inversor extranjero. El, 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 el sector financiero, ¿cómo, cómo está eh, Moisés? Eh, siempre se dice que está muy bien capitalizado, que eh, pues está muy sólido, muy sano, pero el asunto aquí es pues cómo incentivar de nueva cuenta el crédito para que se recupere la economía eh, es decir la recuperación de las empresas de la actividad productiva pues es lo que finalmente va a mover el crédito y por supuesto también el crédito personal cómo estás viendo el sector financiero y su recuperación en, en estos eh, meses del eh, que nos restan del 2021
4: bueno, Mario, yo estoy de acuerdo contigo, el motor de la economía al final, pues viene por la inversión y mucho tendrá que ver con este crédito que, que otorgan los bancos, la verdad es que los números a nivel solidez son buenos, bastante buenos, el índice de transición es muy bueno y la liquidez de los bancos también es buena, la ventana que abrió Banxico uh, para eh, pues, solventar cualquier problema de liquidez, la verdad es que ha funcionado muy bien y ni siquiera ha sido muy utilizada, ahora... Una cosa es la liquidez y el capital y otra es el el incentivo a prestar, ¿no? Y al final del día la banca pues es un negocio y tiene que ganar dinero y si presta mal, pues puede, puede perder el capital. Entonces yo creo que esa es la coyuntura que están viviendo los bancos. Y yo creo que se van a ir poco a poco. O sea, creo que la cautela ahí es eh, pues, un imperativo empresarial, ¿no? No puedes, eh, pero por más que quiera uno prestar, si, las, eh, eh, si no ves un repunte en la economía, pues te vas muy poco a poco. Y creo que eso es lo que los bancos están haciendo sí se ve una caída en el sector empresarial y también en el crédito eh, al consumo. Eh, creemos que poco a poco va a ir mejorando esto y muy con base en el tema de vacunación, ¿no? Yo creo que va muy de la mano el tema de vacunación al tema económico y, y al tema de créditos. Ahora, sí consideramos, volviendo al punto anterior, que la confianza de inversión es crucial, ¿no? O sea, debe haber... Por supuesto que la economía americana nos va a jalar y nos va a ayudar y va a haber sectores exportadores que pueden estar creciendo e invirtiendo, pero para que esto se dé con un desarrollo realmente homogéneo a nivel nacional, no solo regional, necesitamos que la, la recuperación de la confianza tanto de inversionistas extranjeros como mexicanos, se vaya recuperando. Y yo creo que esa es la tarea de, de nuevos sectores de Hacienda y es la tarea del de, de gobierno en esta segunda parte del sexenio. Creo que esa parte no se puede minimizar, es pues, mucho más importante de lo que inicialmente parecía.
2: Uh -huh. Así es, eh, eh, el, el tema con el sector financiero es muy importante que haya una pues buena relación y sobre todo que se recupere la economía porque así es la manera en la que va a fluir el crédito, el financiamiento en, en de los distintos niveles de, de la sociedad mexicana y por supuesto el financiamiento empresarial. Ahora que hablabas del tema de la confianza de los inversionistas eh, Moisés, eh, ¿cómo, ¿cómo ve la relación que tiene el gobierno el, sec de, el sector financiero, perdón, con el gobierno federal, no solo pues con los reguladores con la propia Secretaría de Hacienda sino con el presidente López Obrador, ha habido ahí reunio reuniones de algunos eh, jefes de los eh, bancos en México de los, incluso de los presidentes a nivel mundial, sin embargo no se ve como que le pongan mucho eh, ojo pues a o interés, déjame decirlo así, porque el ojo sí se lo han puesto con el tema de las comisiones, con el tema claro. de las tasas de interés y demás, ¿no? Pero, pero digamos, interés de que sea este sector el que ayude a la recuperación económica, ¿sí lo sí lo ves? ¿Cómo ves la relación entre el sector financiero y el gobierno?
4: Bueno, yo creo que la relación con autoridades directas, la Comisión Nacional Bancaria, Banco de México, incluso con Hacienda, ha sido bastante buena. O sea, eh, consideramos que ahí ha habido... Eh, a pesar de, de algunas amenazas de las cámaras de, de tocar el tema de comisiones, que siempre es un tema delicado, porque al final pues hay un mercado atrás, no puedes forzar los precios o las tasas, o las comisiones. Uh -huh. Pero bueno, creo que a nivel de la autoridad sí ha habido una muy buena relación, pero sí creo que inherente en esto está esta desconfianza de la inversión, ¿no? y eso va más allá de la razón con las autoridades, que como repito, es bastante buena, la verdad, pero, pero sí tenemos que ver ese cambio un poco en la tesitura del gobierno, en el sentido de decir, entendamos que el sector privado y el sector público somos complementarios, no sustitutos. Y ahí es un tema que realmente ojalá nos caiga el 20 a todos. Y creo que la sociedad tiene también su parte en todo esto. No podemos ser críticos de todo lo que ocurre. Tenemos que ver cómo colaboramos hacia adelante y logramos que se recupere una confianza. Suena un poco idealista, pero factible, O sea, finalmente... Es un poco cambiar, realmente, respetar el, el, el Estado de Derecho, creo que es crucial. México debe realmente apegarse mucho a los tratados, a las leyes que ha tenido, y eso realmente recuperar la confianza. No querer cambiar la política de cada cuestión, cada semana o cada día es crucial. Creo que eh, en este entorno no hay recetas mágicas, ¿no? No se puede cambiar todo de un día para otro. En la medida que eh, se vaya fomentando esta confianza en inversión, se va entendiendo que los cambios se tienen que dar en un entorno de estabilidad donde el inversionista y el que va a prestar dinero también puede tener la confianza de que las reglas se van a ir cumpliendo, Entonces eso es, como, es la forma de favorecer la confianza de la inversión uh -huh. y creo que ese es el factor inherente atrás. No digo que no crezcamos pues de hecho sí esperamos crecer un 5.5% este año pero sí sentimos que las tasas de crecimiento para los años siguientes ya después de este rebote pues se pueden moderar demasiado nuestra perspectiva para 2022 anda alrededor del 2.1% de crecimiento, que es muy bajo. ¿no? Entonces, sí. ¿dónde, ¿dónde se va a ver realmente la diferencia en el crecimiento de largo plazo, en el crecimiento sostenible? Yo lo resumo a lo que he dicho, a la confianza.
2: Uh -huh. Muy bien. Eh, Moisés, ¿y qué novedades trae Monex, el banco Monex en particular? Supe que cambiaron su imagen corporativa, su identidad corporativa, tiene una nueva imagen. Cuéntanos de esto, por favor.
4: Bueno, nosotros, eh, después de varios años de contar con la misma imagen, decidimos hacer un cambio interesante eh, en el sentido de una imagen que muestre más la modernidad, la agilidad, la innovación. Eh, nuestro eh, Siempre nuestro concepto ha sido eh, ponernos en los zapatos del cliente y ver cómo podemos flexibilizar, ayudar y, y observe, eh, eh, ofrecer eh, soluciones ágiles. Creo que ese es el tema. Nuestra agilidad es el tema crucial de esta, de esta nueva imagen, y creemos nosotros que refleja lo que lo que el banco, el grupo financiero, la Casa de Bolsa estamos haciendo. Estamos aprovechando también eh, esta imagen para unificarla con la imagen de nuestras empresas en el exterior. Nosotros, además del Banco Monex, Casa de Bolsa, operadora de fondos, contamos con un arrendador en México y también contamos con una empresa en, en Inglaterra, con, con oficinas en varios lugares del mundo, Monex Europe, que es basada en Londres, pero tiene oficinas en Toronto, en Ámsterdam, en Madrid, en Singapur y en Luxemburgo, eh, esta empresa también va a cambiar su imagen. Y bueno, eventualmente nuestra empresa en Estados Unidos, que tiene otro nombre, TEMPUS, pues quisiéramos irla llevando también a esta nueva imagen y eventualmente a esta misma marca. ¿no? Esa es la idea. Eh, creemos que esto unifica mucho los criterios del personal. Es todo un reto el tema de manejar diferentes culturas y diferentes idiomas, y estamos tomando este tema, además de varias iniciativas que tenemos para los próximos cinco años, de, de unificar ese tema cultural y poder aprovechar mucho más las sinergias entre empresas.
2: Pues estaremos pendientes de lo que suceda con Banco Monex. Te agradezco mucho, Moisés Tictín, director ¿Sí? general de, del banco, por haber tomado la entrevista. Sí, sí, dinos, nos íbamos a decir algo. No,
4: muchas gracias a ustedes, Mario. Encantado de estar con tu auditorio.
2: Un abrazo, que estés muy bien, Moisés. Hasta Igualmente, luego. Buen día. Son las seis de la mañana con 44. Vamos a otra cosa
1: historias empresariales
2: bueno pues qué sucede en el mercado de las startups las de comercio electrónico una que se llama valoreo valoreo cerró una exitosa serie Sería de 30 millones de dólares de capital, levantó 30 millones valorio en tiempo récord para reafirmar su posición líder en Latinoamérica en este negocio del comercio electrónico. Vamos a escuchar esta pieza que preparó Jesús Espinosa.
3: Valorio fue fundada a finales de 2020. En febrero de 2021 levantó 50 millones de dólares de capital y deuda en una de las rondas de capital semilla más grandes en la historia de América Latina. Esta compañía cuenta con inversionistas de todo el mundo, principalmente de Europa, Estados Unidos y América Latina. Valorio, pionero en construir el holding de marcas de comercio electrónico del siglo XXI en América Latina, recaudó 30 millones de dólares de capital en una nueva ronda de inversión Serie A que se utilizará para continuar con el ritmo de adquisiciones en México, Brasil y Colombia. Su objetivo principal es sumar valor al ecosistema en la región y que observan un crecimiento exponencial. De acuerdo con la Asociación Mexicana de Venta Online, México alcanzó los 316 mil millones de pesos el año pasado. Con sede en Colombia, Brasil y México, esta compañía considerada como una de las startups con crecimiento más acelerado en toda la región, adquiere, desarrolla, opera y hace crecer negocios de comercio electrónico y que a la fecha han alcanzado la contratación de alrededor de 100 colaboradores en toda la región y han completado múltiples adquisiciones de marcas locales líderes en Amazon y Mercado Libre dentro de distintos sectores. Para Bitácora de Negocios, Jesús Espinosa.
1: Entrevista
2: Y bueno, pues le eh, comentaba lo que dijeron los legisladores estadounidenses, los congresistas con respecto al sector energético de México. Le piden a Joe Biden que pues presione al gobierno mexicano para que haga valer y cumpla los contratos que se firmaron en el pasado. Le platiqué también de esta, eh, pues eh, este reporte que se difundió eh, por parte del Departamento de Estado de los Estados Unidos, un reporte del Estado de las Inversiones en México, donde alertan de que hay mayor incertidumbre para sus inversionistas en nuestro país, los cambios regulatorios en energía, el tema de de Pemex, la respuesta fiscal débil a la crisis económica que generó el COVID-19 en fin, para entrar a todos estos temas me da mucho gusto saludar en, en la línea telefónica a Luis Fonserrada analista económico asesor económico de la Cámara de Comercio de Estados Unidos de México, ¿cómo estás querido Luis? muy buenos días muy
7: buenos días Mario, me da mucho gusto
2: saludarte Igualmente, pues, ¿cómo ves esto que comentaba de, de lo que dicen los congresistas estadounidenses sobre el sector energético y también, pues, el Departamento de Estado en este reporte del estado de las inversiones en México para este 2021?
7: Pues sí. Eh, la verdad es que es eh, un tema importante porque esta posición... Eh, eh, refleja perfectamente la, la inquietud que existe entre las empresas eh, americanas y mexicanas. Eh, adicionalmente a eso comentas también hubo un reporte sobre el avance en los acuerdos laborales. Y este reporte del grupo especial que, que tiene que entregar eh, periódicamente eh, también comenta claramente que no se han cumplido todos los convenios, los acuerdos, los objetivos que tienen eh, los distintos puntos sobre los aspectos laborales eh, en el TEMEC. Así que ahí hay un tema muy importante sobre el que eh, espero que las autoridades en México eh, resuelvan lo más pronto posible porque la inversión que requerimos eh, es fundamental, Mario. Es lo único que nos puede ayudar a resolver el desempleo que tenemos, que es muy alto. Solo para tener presente la cifra, tenemos alrededor de 18 millones de personas que requieren un empleo. Lo que se da en el IMSS es muy poco. Eh, si fueran 500 mil o 450 mil este año, pues eso hay que tenerlo presente comparado con estos... 18, 17.5 millones de personas que van a seguir requiriendo un empleo al final del año. Y a eso hay que agregarle los jóvenes que vienen, que son más de 2 millones este año y más de 2 millones el año próximo y más de 2 millones el siguiente. Entonces, la urgencia por crear empleos es fundamental y lo único que nos puede crear empleos, como bien sabemos, es la inversión la inversión extranjera y nacional, de ahí la importancia precisamente de estas cosas que comentas eh, y del TMEC para que se más inversión y podamos crear más empleos, ¿no? Ese es, ese es la, eh, con respecto a la parte pues del TMEC y lo que y lo que se plantea en Estados Unidos.
2: Pues sí, el tema eh, del acuerdo comercial de México-Estados Unidos que nos iba o nos está dando pues algo de certidumbre eh, para la inversión privada, pues parece que con las decisiones de política pública en México eh, se, está, se está afectando la, la relación Tatiana Clutieranda anda ahora en Washington con la representante comercial de Estados Unidos, pues tratando de revisar temas en el contexto laboral, me imagino que también en el entorno energético, ¿no? Viviéndole este asunto... Eh, eh, ¿Cómo ves eh, la política también industrial que pasa pues por el comercio eh, bilateral con Estados Unidos y la relación que tiene la nueva secretaria de Economía con las autoridades en este país, Luis?
7: Pues mira, eh, algo que es importante con respecto a esto que mencionas, la política industrial y las posibilidades de traer más inversión, eh, yo te diría tenemos una gran oportunidad eh, con el Temec, eh, muchas empresas americanas han estado saliendo de China o están planeando salir de China
4: y invertir
7: de nuevo en algún lugar más cercano a, eh, a Estados Unidos eh, esto que es, eh, en inglés se está llamando el near shoring uh -huh. que es la, una inversión en un lugar cercano y en el caso de nuestra frontera en general ha habido muchas visitas de muchas empresas americanas que están explorando la posibilidad así que eh, el deseo de invertir existe pero la política que requerimos efectivamente es fundamental a ver, lo que requerimos es buena infraestructura posibilidades de que se transporte bien los productos que no haya estos caídos de botella enormes que estamos viendo en las fronteras que a veces los camiones se quedan parados eh, un día dos días eh, los puertos no están funcionando 24 horas sino que a las 7 de la noche se cierra el puerto y no importa quién haya llegado y hasta el día siguiente ¿no? Eh, necesitamos mucho más infraestructura. Entonces, en ese sentido, la política industrial, pues es lo que requerimos una política industrial integral, que vea por infraestructura, eh, y no solamente en términos de caminos, carreteras, puentes, puertos, aeropuertos, eh, sino también en términos de comunicaciones, ¿no?
0: Sí.
7: Por ejemplo, líneas ópticas, eh... Y también, por supuesto, salud y educación. Y parte de la política industrial tiene que ver con tener el talento que se requiere, las capacidades laborales que se requieren. Y esto solo lo podemos lograr con una educación también más moderna, más actualizada, uh -huh. que haga frente a los requerimientos de la industria
0: nacional,
7: yeah. por supuesto, que es la más importante, porque la, la inversión extranjera es importante, pero pues es alrededor de una tercera, ni siquiera llega a una tercera parte, probablemente es una quinta parte a veces de la inversión nacional privada. Pero la, la, la infraestructura pues la requieren todos, ¿no? Uh -huh. En ese sentido, eh, todos estos diferentes aspectos son fundamentales. Entre otros, evidentemente, eh, la parte fiscal y el, el, el claro camino para poder crecer, ¿no? Eh, y eso implica pues otras cosas adicionales, Una, un marco regulatorio que no cambie, sino que sea estable, eh, sencillo, eh, por supuesto reglas de juego muy bien definidas y que permitan realizar sí. los cálculos que se requieren hacer para tomar una decisión para invertir Mario
2: claro es decir, pues sí, yo voy a
7: invertir y... pues quiero saber que voy a tener el, el, sí la el, mínima el certeza número... de que
2: se va a respetar pues el estado de derecho Exacto. y que van a haber estas eh, incentivos quizá los que los normales pues nada extraordinario se nos acabó el tiempo estimado Luis eh, a ver si retomamos pronto para platicar más a, a fondo sobre Rogelio Ramírez de la O el nuevo secretario de Hacienda y cómo cómo lo ven ahí en la y tú particularmente que me imagino lo conoces gracias eh, querido Luis y muy buenos días muy buenos días, Mario. Un abrazo, que estés bien. Con esto nos despedimos, se quedan con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez, nos vamos a la televisión, al canal 10, y nos escuchamos mañana tempranito aquí. Muy buenos días. Esto fue Bitácora de Negocios con
1: Mario Maldonado, donde la H suena y ahora también se escucha una estación de Heraldo Media Group.